0: Caralho, meu nome agora é ser pequeno Tô dentro da piscina Não sei, só sei que foi assim É boca do dragão, você morou? É boca do dragão Vamos fechando as portas, ficando pelado Fica na moral pro cachorro Que satisfação, Não aspira Numa distribuição Rádio Geek Cine Destilado Boa tarde, cinéfilos de plantão, são 17 horas, isso significa que é hora de cine deste lado aqui na Rádio Geek. <risos> Meu nome é James Salinas, estamos no nosso 34 º episódio. Geralmente comigo tá a Bárbara Mascarenhas. Para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como Rádio Geekbr e Ou segue nosso perfil pessoal, arroba James Salinas e Babimascarenhas. Mande uma mensagem pra gente ao vivo, comentando na live do Facebook. Ou mande uma mensagem de áudio ou texto pro WhatsApp 11 973136617. Hoje é dia 13 de fevereiro e vou fazer as resenhas de Maria e João. Sonic, o filme e o grito. Começamos logo depois desse rápido intervalo. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. <risos> Estamos aqui no Cine Destilado, toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na radiogeekbr.com.br. Hoje eu vou fazer a resenha de Maria e João. Maria e João que sai hoje, inclusive. É um filme de terror, tá? Baseado na história, né, na famosa fábula dos irmãos Green. É, é um terror pretencioso, mas com qualidade. O filme de Os Perkins é lento, arrepiante e bem feito. Mas falta um pouco de movimento no filme. Falta, falta um pouco de ações Não é ação no sentido de ação, porrada Faltam ações Faltam coisas acontecendo Além de você só ir e ver coisas é, que te dão medo é, Seguindo a linha de Panos Cosmatos, do Mandy Que fez o Mandy, que é um filme muito bom, inclusive é, Quem não assistiu, esse filme com o Nicolas Cage é incrível Segue a linha do Robert Eggers, que fez A Bruxa, ou Farol Segue a linha do Ari Aster, que fez Midsommar o Oz Perkins usa muita simbologia nesse filme. Ele usa auras de filme independente e um orçamento de 5 milhões de dólares para adaptar o conto dos Irmãos Green, com o um arco feminista ancorado no terror. É, já na sua estreia de direção com The Black Hole's Daughter, o diretor Oz Perkins, filho do ator de psicose Anthony Perkins, é, mostrava desinteresse em cortes rápidos e jumpscares. Ele tem um talento em criar clima, né? filmes que transmitem um sentimento um desconforto aquele arrepio que te deixa se sentindo estranho esse desconforto é difícil de criar depende de muitos fatores desde uma premissa interessante a criação de mundo, permitindo que o espectador se projete para dentro do filme Entendendo as regras do mundo, as consequências que as ações podem ter dentro desse mundo, você consegue ter mais empatia pelos personagens. Quanto mais real parecer o mundo do filme, mais facilmente o espectador pode ter empatia pelas personagens e sentir as situações. Essa é uma versão diferente do conto dos Irmãos Green. É, nessa versão, a mãe do, da Maria João os expulsa de casa sob a ameaça de os esquartejar com um... Um... O que, que você usa para cortar a árvore mesmo? Machado, essa é a palavra que eu tava procurando. Com Machado, Maria e João estão sozinhos para enfrentar. Serra Elétrica. Serra Elétrica. <risos> Maria e João estão sozinhos para enfrentar a floresta e o mundo cruel. Maria tem apenas 16 anos e está cansada de dividir tudo com seu irmão de 8, mas se encontra forçada a cuidar sozinha dele. Sua visão do mundo já é cínica e realista. Não se recebe nada a troco de nada. Ela está impedida de crescer e se tornar mulher, o peso da responsabilidade é impedindo de fazer qualquer coisa Além de sobreviver Com fome e assustados Eles encontram uma cornucópia de comida Em uma estranha casa na floresta Habitado por Holda Uma senhora que a princípio parece amistosa Eles comem bem E recebem uma cama quentinha Mas de onde vem tanta comida E por que ela parece nunca estragar Sofia Lilis Que é a menina do Itch e do It 2 faz o papel principal de Maria Mas recebe pouco material com a qual pode trabalhar Ela está sempre assustada, sempre preocupada Ela não tem muito espaço para entregar uma atuação com mais complexidade, infelizmente Maria é promovida para a personagem principal de Maria e João E o filme conta sua trajetória de amadurecimento para chegar à vida adulta Abraçando seu potencial e destino com todos os benefícios e malefícios que isso pode oferecer ela é uma jovem que questiona seu mundo e tem alguns estranhos comportamentos Confia na sua intuição, mas a segurança que Hold oferece é difícil de resistir Alice Creek, que era a rainha Borg em Star Trek Primeiro Contato, faz um excelente trabalho como a bruxa Holda. Ela entrega uma personagem concomitantemente ameaçadora e maternal. É um equilíbrio muito interessante. À medida que Maria se envolve com a bruxa e descobre mais sobre si mesma, o conto de fadas muda de rumo investigando as origens históricas da figura da bruxa e a sua relação com o ocultismo repleto de simbologia, a mágica em Maria João é uma mistura de paganismo, ocultismo e contos de fada não se discute se a mágica é maligna por natureza Ou algo que pode ser acessado com as habilidades corretas, nada disso Ele dá espaço para diferentes interpretações Com base no arco da personagem principal Que para mim funcionou super bem Visualmente, esse filme é muito memorável Ele tem umas imagens incríveis Foi filmado com aspecto de 1,55 Então as imagens são centralizadas e simétricas E com a fotografia... Incrível do Galo Olivares, elas viram um banquete visual que acrescenta muito à produção. O baixo orçamento atrapalha bastante, comprometendo pelo menos quatro cenas que têm computação gráfica, que parece que foi feito dez anos atrás ou no Arrow hoje. É, mas, felizmente, efeitos não são o cerne da obra. Outro obstáculo é a censura baixa, deixando algumas cenas um pouco sanitizadas, um pouco pasteurizadas, embora não existe em abordar temas perturbadores, então se fala de canibalismo, se fala de estupro, só que tudo censura 13 anos, então é, é, é isso aí não, não cabe 100%, né, não é ideal para uma criança assistir esse filme mas para o um adulto você também sente um pouco de falta de um punch um pouco mais forte é, a presença de diversas narrações no filme dá a impressão que teve algumas correções na pós-produção, para aumentar a duração é um filme curto e que algumas falas foram acrescentadas para dar clareza. Algumas falas são entregues com as personagens viradas de costas ou fora da tela. Um ADR aí que foi acrescentado depois... É, provavelmente por alguma opinião de produtor assistindo o filme depois de pronto. É, apesar de ter menos de uma hora e meia de duração, Maria João parece ser um filme longo, seu maior defeito tendo originado de uma falha no roteiro de entregar ações. Algo para as personagens fazerem, enquanto elas estão realizando as suas tarefas diárias ou tendo pesadelos. Contudo, se você tiver paciência apostando no terror, no suspense e na ansiedade de algo horrível que pode acontecer Maria e João é um filme de muita cobertura com um pouco recheio mas a cobertura é gostosa, a cobertura é boa, criando uma obra que tem potencial de ser apreciada sem ser objetivamente memorável. A atmosfera de tensão e terror cria uma expectativa arrepiante desde que se tenha a boa vontade de se entregar ao ritmo do filme. Com seu desenrolar lento, Maria João não é para todo mundo mas pode ser um filme com três personagens numa cabana na floresta é, que entrega um filme de terror poderoso e bem Realizado. Por ter 90 minutos não devia ser tão entediante. Por outro lado, provavelmente será o melhor filme com crianças sob efeito de cogumelos psicotrópicos do ano. Eu dou 3 de 5 para Maria e João. Eu achei que, desde que você tenha paciência para assistir, tem umas coisas legais para levar para casa. Não, não foi tão. Eu, eu, eu tinha visto o trailer, já estava com vontade de assistir, já tinha me chamado a atenção e foi uma boa experiência. É, daqui a pouco voltamos para falar de Sonic, o filme Você está na Rádio Geek Apaixonados por cinema Estamos de volta Aqui no Cine Destilado Toda quinta-feira às 17 horas Aqui na RadioGeekBR.com.br. Meu nome é James Salinas e nós vamos fazer a Resenha aqui do filme Sonic Sonic, o filme Diga Chega! <risos> Esse mesmo <risos> Sonic, o filme, cara, é assim que você Começa uma franquia Viu? Sonic é um bom exemplo de como você pode pegar a nostalgia que você tá sentindo agora, você tá ouvindo a musiquinha você tá sentindo essa nostalgia agora mesmo é, Para quem tinha entre 5 e 10 anos em 1994 vou te dar um segundo para fazer as contas 5 e 10 anos em 1994 ou tem entre 5 e 10 anos hoje Sonic o filme entrega tudo o que você poderia querer de o um filme do Sonic, tá? Quando saiu o primeiro trailer Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui Quando saiu o primeiro trailer de Sonic Em 2019 Não foi recepcionado com carinho Tá? Após verem os olhos pequenos, as pernas longas de maratonista e os dentes humanoides do Sonic Uma enxurrada de fãs deu voz às suas reações negativas na internet, principalmente no Twitter A aberração monstruosa, parte humana, parte ouriço, se infiltrou nos pesadelos de cinéfilos e fãs de jogos do mundo todo então, aconteceu o impensável, né? O estreante o diretor Jeff Fowler anunciou que o visual da personagem teria um redesign completo. O aproximando do visual original. E a estreia do filme seria adiada em quatro meses. Que geralmente é uma notícia ruim, né? Mas nesse caso, foi uma notícia boa. A internet havia vencido. O resultado é um dos melhores filmes de adaptação de videogame já feitos. Não que isso seja um prêmio incrível, né? Porque a maior parte dos filmes de videogame são uma bosta, né? Só que eu tô partindo do pressuposto que alguns filmes estão melhores nos últimos anos. Tipo Tomb Raider, Pokémon, oi? Detetive Pikachu, né? Então tem, tem uns filmes que estão elevando um pouco, né? Estão achando o jeito de fazer esses filmes. Sonic entra nessa linha... E entrega um filme muito bom é, para quem gosta, né? Não adianta você mostrar isso aqui para sua avó, para o seu tio. É, a menos que ele te entre 5 e 10 anos em 1987. Em 1994. Agora, se você cresceu com o Sonic ou está crescendo com o Sonic, vai ter coisas legais. Esse filme é um produto de pesquisa de mercado, né, gente? Se você pensar, ó, vamos fazer as contas. 1994 foi o quê? Jim Carrey teve uma sessão meteórica em 1994. Ele fez A Ex O Máscara e Debbie Lloyd, dois idiotas em apuros, no mesmo ano. Em 1994, também saiu o quê? Os jogos de Mega Drive Sonic 3 e Sonic e Knuckles, consolidando a ascensão do Ouriço Azul, iniciada em 1991. Então, faz sentido que, ao encomendar um filme do Sonic, o estúdio optou por juntar esses dois elementos de nostalgia. A união é poderosa, Jim Carrey dá vida ao doutor Ivo Eggman Robotnik, incorporando o frases, caras e gestos de personagens diferentes que fizeram a sua carreira. Tanto dançando sozinho ao som de Where Evil Grows quanto interagindo com seu capanga ou agente Stone, é impossível não sorrir vendo as palhaçadas de Jim Carrey é como visitar um velho amigo no manicômio O Sonic, a voz é feita pelo Ben Schwartz do Parks and Recreation é, o Sonic mora na cidade de Green Hills, em Montana no filme Após escapar de sua dimensão natal, fugindo de forças do mal que querem usar o seu poder. Sua dramática história de origem é rápida, os detalhes sendo deixados para futuros filmes. É, o que importa é que Sonic tem uma bolsa com anéis que abrem portões interdimensionais. O recurso narrativo que, aliás, está crescendo rapidamente em Hollywood. Eu tô vendo isso desde Marvel até filmes de terror X, né? Agora todo mundo tem um portal interdimensional, né? Mas tudo bem, funciona. Desde que tenham um filme decente do Lovecraft em, em breve tá tudo certo é, no seu dia a dia em Green Hills ele participa em segredo das vidas das pessoas na comunidade em, esperal, em especial da vida do xerife Tom Lord Donat Wachowski é, que é o James Martin, né, o, o, o Ciclope do X-Men é, também tá no, no Westworld né? é o James Marsden que faz o, o, o heróizinho lá e é a sua esposa, que é veterinária, a Mary, que é a Tika Sumter, que faz. Ele participa das noites de cinema deles, assistindo pela janela. E seu filme preferido é a Velocidade Máxima, que por acaso também é de 1994, né? Olha a pesquisa de mercado entrando aí. Com ninguém para interagir, ele se sente sozinho e preenche sua vida hiperativa com dezenas de atividades. O Tom né, que é o personagem do James Martin recebe uma oferta de emprego em São Francisco com a qual sonhava muito tempo e está feliz porque poderá estar na situação de salvar a vida de alguém ao invés de ajudar patos a atravessarem a rua com segurança ou perder o dia com, esperando infrações de velocidade que nunca acontecem Quando Sonic acidentalmente causa uma pane elétrica na cidade e chama a atenção do governo o Dr. Robotnik é contratado para investigar a causa, o colocando na cola do poder de Sonic, que, por sua vez, pede ajuda ao xerife para escapar. O roteiro de Pat Casey e Josh Miller evoca família e amizade e é engraçado, fazendo piadas com cultura pop, variando desde Velozes e Furiosos, porque um dos produtores desse filme do Sonic é o Neil Morris, que é um produtor de vários filmes do Velozes e Furiosos até o design original do Sonic no primeiro trailer, que foi uma piada bem engraçada, assim, do nada eles falam não, é, ele se parece assim aí tem um desenho do, do, de um dos memes que zoava do, da cara do Sonic no trailer Original. É, as sequências de ação são poucas, mas memoráveis. É, uma, uma delas lembra muito aquela cena do Quicksilver em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. É, que meio que estabeleceu um novo padrão do que você pode fazer com cenas em que as pessoas é, se movem muito rápido, né? E a outra é uma interessante perseguição na rodovia que é um pouco aquela coisa de quando você mata o vilão e ele vira outra coisa e mata o vilão e ele vira outra coisa e mata o vilão e ele vira outra coisa e vai ficando menorzinho né é, esse é um filme feito pra família pros fãs, né, o, o xerife Tom tem bons valores ele trabalhou três empregos concomitantes para pagar os estudos da esposa e agora ela tá disposta a mudar de vida pra trabalhar em outro estado para que ele também possa realizar seu sonho tem essas coisas de bons valores familiares ela cuida de animais ela ajuda a cuidar da sobrinha é, tem uma violência light, bem cartunesca bem acme é, que não assusta crianças pequenas é, adaptar um videogame não é uma tarefa fácil, como temos visto em muitos filmes terríveis de videogame é, dos últimos anos, né? Mas esse filme acerta e deixar ele extremamente simples, extremamente direto, focado nas interações dos, das personagens. Estabelece um mundo que poderá explorar mais ideias dos jogos em filmes futuros. Então, não temos Esmeraldas do Caos neste filme, mas... Ele, ele, ele te dá um mundo em que é muito fácil você é, colocar isso numa sequência manter os risos constantes e os palavrões escassos é sempre uma boa pedida em um filme para assistir com a família né? os últimos anos revelaram uma certa melhoria na safra de filmes baseados em videogames, né? eu citei aqui o Tomb Raider e o Pokémon Detetive Pikachu mas o padrão ainda é baixo é claro que Sonic é um filme de estúdio gente, tá? tem um monte de colocação de produtos do, do Olive Garden, da Puma mas é um esforço que eleva o padrão, é, pelo menos em mostrar como uma propriedade intelectual com pouca história pode ser transformada, sim, em um filme decente, tá? Tanto Ben Schwartz quanto Jim Carrey anunciaram que tem interesse em participar de uma sequência é, que está muito bem estabelecida no início dos créditos finais. Resta saber se a nostalgia do Ouro Azul conseguirá levar as pessoas ao cinema, é, se você é fã do Sonic Só pela cena pós-créditos Tem duas cenas pós-créditos No início da, do, dos créditos Depois dos créditos não, não tem nada Mas só o comecinho das duas cenas pós-créditos É o suficiente para você querer assistir esse filme no cinema Então vale a pena 3,5 de 5 é, bom, bom filme de adaptação De videogame Show de bola Você está na Rádio Geek Apaixonados por cinema voltamos aqui no Cine lado toda quinta-feira às 7 horas aqui na rádio meu nome é James Salinas agora vou fazer a resenha de O Grito O Grito versão 2020 é, é, essa não é a música de O Grito mas, mas eu aprecio a tentativa de dar, um, dar um, uma atenção a mais para <risos> pra, pra, pra resenha é, o Grito, vamos lá. O Grito, não gostei do Grito, gente. O Grito, sem novidades. Esse aqui é um reboot de um remake americano. Que né, é, já, já beiramos a, a, a Xerox, a Xerox, a Xerox. É, não tem novidades nisso, tá? É dirigido por Nicholas Pest, que fez um filme de terror em preto e branco. Interessantíssimo, chamado Os Olhos de Minha Mãe. Que é um filme perturbador. É, mas o grito dele é um jumpscare genérico com imagens mórbidas Que elimina qualquer alegria da sala de cinema Infelizmente, não, não foi legal esse filme é, eu, eu, eu Bom, vamos lá O que começou com dois curtas-metragens de Takashi Shimizu né, Que é o cara que criou a franquia O Grito Em 1998, se tornou... Essa franquia que já conta com nove filmes japoneses e quatro filmes americanos. O mais recente deles, né, sem ser esse o Grito 2020 americano, é um crossover… É, da franquia o chamado com a franquia o grito chamado Sadako versus Kayako de 2016 eu, eu nem eu nem sabia da existência desse filme fiquei muito feliz depois da existência desse filme existe esse crossover é, nessa nova interação a premissa continua a mesma tá mostrada só que é aí que o filme já começou mal para mim porque começou com texto na tela esses 10 minutos iniciais do filme são tão mal executados Que eu fiquei mais de 40 minutos só pra poder voltar a entrar no filme Mas é, ele te dá o texto, né, texto na tela Quando alguém morre sob o domínio de extrema raiva ou tristeza Uma maldição é criada onde a pessoa morreu Aqueles que encontram essa maldição morrem E a maldição renasce repetidamente, passando de vítima pra vítima Meu, é, é foda, né, você... É assistir um filme que vem com manual de instruções é, já, já, já tira você do contexto mostra né se não quer ir num filme pra ler texto, eu quero ir no filme para ler texto querendo num filme para né, entrar no máximo você faz que nem Highlander né? que se dá aquela aquele voiceover do Sean Connery sentado na privada é verdade né ele, ele tava dentro do banheiro quando ele quando ele fez essa, essa voz do, do começo de Highlander que ele tá fazendo a locução ele, ele tava ele tava no banheiro eles pediram para ele gravar e mandar para eles e acabou entrando a essa versão final do filme. Por que eu tô falando de Highlander? Porque é muito melhor do que o Grito e eu tô entediado em, até em fazer a resenha do Grito, é, muito menos em, 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 em... Vamos lá, voltar pra o Grito. Então, contado em ordem não linear, como quase todos os outros, né? O Grito acompanha as histórias de quatro núcleos de personagens, começando com Fiona é, que é a Tara Westwood que traz a maldição do Japão para os Estados Unidos, levando ela a assassinar o marido e a filha. A casa onde ocorreram os assassinatos foi vendida pelos corretores de imóveis Peter, que é o John Cho, e Nina, que é Barry Gilpin, do GLOW, que acabaram de descobrir que o bebê que estão para ter irá nascer com uma doença genética rara chamada ADL adrenoleucodistrofia. É, o Peter precisa de algumas assinaturas e visita a casa sem saber o que o espera, então fodeu, tá com a maldição. É, os próximos moradores são William, que é o Frank Faison, que faz isso, esposa de 50 anos é, 50 anos de casados, né? É, Faith, que é a Lynn que faz, que né, ela sempre brilha nesses filmes de terror a Len Shea é incrível. Uh, a Faith tem uma doença terminal e o William chama a assistente de suicídio Lorna, que é Jackie Weaver, que também é ótima, para ajudá-lo a colocar fim ao sofrimento de Faith. Lorna rapidamente avalia que Faith não está em condições mentais para tomar a decisão consciente de terminar a própria vida, mas oferece ficar alguns dias para ajudar com o cuidado dela. Por fim, tem dois detetives, Muldoon e Goodman. O det a, a detetive Molduno acabou de perder o marido pro câncer E está se esforçando para criar o seu filho sozinha Ela se muda em busca de um recomeço E conhece seu novo parceiro Goodman Que ainda não se recuperou de perder o seu parceiro anterior Chamado Wilson, que é William Sadler Que faz é, para uma aparente loucura É os dois detetives são a melhor parte do filme tá, uh, Andrea Risborough, né que é a mulher do Mandy também, né, eu falei Mandy aqui na primeira parte do programa que eu tô falando do Maria e João o uh, uh, Mandy é um filme incrível com Nicolas Cage, a Andrea Risborough, ela faz a detetive uh, principal, né e tem um outro ator aqui que eu não conhecia e cujo nome me escapa agora que faz o outro detetive e eles são o ponto alto dessa narrativa, porque eles passam a investigar um acidente de carro com o corpo de uma mulher que está ligado de alguma forma à casa número 44 Rayburn Drive onde Gudman trabalhou numa investigação é o mesmo caso que levou o seu parceiro ao hospital psiquiátrico o roteirista e diretor Nicholas Petsch parece ser um criador talentoso, né. Quem assistiu Os Olhos de Minha Mãe sabe que ele tem coisas legais. Só que o grito é repleto de jumpscares que não assustam. Tem o rosto monstruoso que acelera em direção à câmera. Tem os fantasmas que aparecem quando se desliga a luz você tem todas as cenas previsíveis, né, de mão no cabelo dentro do chuveiro, que aparece até no trailer uma banheira cheia de água suja tentativa de fogamento na pia coberta sendo puxada de noite menininha arrepiante automutilação nar nariz escorrendo sangue luz piscante né? um monte de vulto passando atrás das pessoas e no corredor, e no reflexo da parede, e no reflexo de não sei o que então começa a ficar muito repetitivo o filme pare inteiro parece estar re se repetindo é, cena após cena após cena é, as cenas seguem sempre dessa mesma forma né? a personagem é, numa atividade mundana de preferência dentro de um banheiro ouve um barulho, vai investigar o barulho o público já identifica que tem uma entidade sobrenatural mas o personagem não vê o personagem investiga mais um pouco, até que toma um susto aí ela repete isso até morrer de uma maneira brutal próxima personagem o que salva é a montagem do filme, que ajuda muito a manter o interesse na história, já que a ordem não linear das histórias ajuda a mascarar a repetição que ocorre em cada cena quando consegue abrir mão dos clichês e não tá no meio de um monólogo cheio de diálogo expositivo, é, tem alguns conceitos que ainda conseguem chamar a atenção. Por exemplo, o arco do, da personagem do detetive, do detetive Wilson, né, que é o que tá no manicômio. É, ele tem um confronto interessante com o det, a detetive Muldoon no hospital psiquiátrico. É, tem uma sequência muito interessante na sala de evidências da delegacia, que também cria forte tensão, é, só que também tem o um final super previsível, entra naquela fórmula que eu estava falando. Né? Acaba sendo mais porque o diretor tem seus momentos que brilha, mesmo com um material fraco, mas o grande problema do filme é que o material é fraco o elenco de O Grito é excelente cumpre sua parte tentando né, entregar uma, boas atuações é, desde os olhos tristes e extremamente expressivos de Andrea Risborough é, até o choro culpado de Betty Gilpin ao perceber que seu bebê nascerá com a Adele por conta dos seus genes é, só que as interpretações não são suficientes para dar vida aos 94 minutos de projeção é uma pena que a história tenha falhado em juntar todos os arcos de todos os personagens para um final um pouco mais coeso, ao invés de deixar cada ciclo se encerrar sem consequências para o arco geral. Mesmo a ideia de usar a maldição em benefício próprio de uma das personagens é abandonada, que teria sido um filme bem interessante, na minha opinião. A cinematografia é bem realizada tecnicamente, só que ela está filmando sempre... Imagens sujas e feias. Então, a imagem sua, suja e feia bem filmada continua sendo uma imagem suja e feia. Isso dá um ranço extra para a obra. É uma fascinação mordi, mórbida, é, sádica em ver as personagens sofrerem sem algum sentido, sem esperança. Não há luz, não há alegria na vida de ninguém. É tudo tragédia então não é trágico quando elas sofrem ainda mais né? são só pessoas que sofrem muito apanhando ou sofrendo bastante é, não há luz, não há alegria mesmo nos filmes mais pesados do gênero de terror sempre tem algum elemento que aproxima o espectador das personagens é, ou faça torcer por elas é, torcer que escapem, que sobrevivam que o martírio que estão sofrendo Seja justificado de alguma forma é, Do mesmo jeito que você assiste Esperando que a refilmagem <risos> Seja justificada de alguma forma é, Infelizmente Essa versão de O Grito Podia ter não existido Não quer dizer que Nunca mais terá um bom filme De J-Terror né? De Japan Horror Só que Essas refilmagens americanas Elas foram perdendo tudo que era de original Nesses filmes de terror japonês até chegar ao ponto em que dá mais vontade de, de assistir o, o Sadako vs Kayako de 2016, que eu falei. Do que essa versão de O Grito. Do 2 de 5. Só não dou uma nota pior, porque realmente os, os atores são muito bons esse filme. É, se você for muito fã de qualquer um desses atores, vale a pena assistir só por isso. É só uma hora e 35 minutos, né? Não, não, vai, não vai acabar com sua vida. Mas é um filme que deixa um ranço ruim. Ele, ele tem aquela coisa de filme de torture porn, assim, sabe? Aquela coisa. É, o albergue, né? Que você fica tipo, nossa, que filme pesado. Só que mesmo o albergue está torcendo pro cara sair, né? O cara escapar. Esse aqui não tem nem isso. Então, é, o Grito não, não foi muito a minha, a minha praia. Se, se quisesse um filme essa semana, Maria e João tem, tem mais coisas originais. Apesar de ser uma história é, muito mais contada, né? Uma, uma história de, dos irmãos Green é, Acaba sendo mais original né? e tendo mais coisas interessantes do que o Grito. Tá legal? Galera, mais um episódio de Sim deste Lado acabando aqui. Vamos deixar vocês com algumas trilhas Algumas músicas divertidas para resto da nossa programação Coisas de filme é... Não esquece de assistir também O, a, o nosso a nossa Live que tivemos do Oscar Comentando todas as coisas que aconteceram é, No Oscar, acho que não tem muito mais para falar Já passou uma semana, ninguém mais lembra do Oscar Vai ter Um vídeo muito legal aqui De cinco filmes coreanos para você assistir depois de Parasita. Saiu de ação hoje. E hoje vai sair cinco filmes de ação. Já saiu. Já saiu. Já saiu. Entra lá na Rádio Geek BR, no nosso YouTube, tem aí cinco filmes de ação para você que não gosta de filmes de ação. Pesquisamos muito aí para sair com cinco filmes de ação que você pode gostar, tanto se você gosta de filmes de ação, quanto se você não gosta de filmes de ação. Então, são 10 filmes aí que vocês vão ter para assistir. Até o final do mês, tá legal? Meu nome é James Salinas, muito obrigado por sua audiência. Até semana que vem, sendo destilado lado toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek. Queria agradecer o Gabriel Pasotto aqui pelos seus trabalhos técnicos, pela sua napastia, pela de mesa e tudo mais que faz por nós aqui no programa. Você pode conferir o sendo deste lado no Spotify, no Facebook e no YouTube. Muito obrigado, até semana que vem. Você está na Rádio Geek Apaixonados por Cinema.